0: 样剧场，剧剧场，剧剧场。来扬声器听样剧场的声音
1: 。Hello， 大家好，时间来到咗二零二三年某年某月某时某分，你而家收听紧嘅系 FM 一一五。扬声器，我系南方华人台 A 嘅导演米林，你好嘛
0: ？刚刚大家听到的是一段来自电台的开场白。对于习惯看 TVB 的观众来说，是不是感到非常熟悉和亲切？本期扬声器将继续探访从乌镇戏剧节青年竞演单元走出来的年轻人，再一次听听新生力量在戏剧道路上的苦与乐。与先前的主题有所不同。在与独立戏剧人对话创作处境的同时，也将思考地域特色化身份带来的独特性。本期我们节目呢，请到了广州青年戏剧人米粒，也是深白剧场的创始人。首先呢，我们要恭喜米粒导演的《月亮光光》获得了去年乌镇戏剧节青年竞演上的最佳戏剧奖。
1: 谢谢，谢谢大家。
0: 然后此次呢，导演带着您先前的作品《抱枕人》一起进行了一个“南方怪人”为主题的一个两台戏联演，想请您分别介绍一下这两部作品和一些创作的灵感。
1: 呃，其实这两部戏，呃，先说一下《抱枕人》吧，《抱枕人》是19年参加乌镇戏剧节的，然后那年非常幸运，那是我第一年参加乌镇戏剧节，然后运气非常的好，那我直就入围了。它本来其实是一个多小时的一个作品，但是为了要去报乌镇，所以就把它变成了半个小时的一个小剧场的一个作品。但是，其实这个故事我是不满足的，《抱枕人》就当时在创作它的时候，我就很想做一个跟自己相关的故事，所以我就呃创作了一个。呃，二次元的一个作品，这在目前我们平时看到一些作品当中是比较少见的，所以我觉得这这很新颖，就也让我很兴奋，所以我就做了一个多小时的一个版本。但是后来为什么说不满足呢？因为我把一个多小时这个作品变成了半个小时，那这当中很多东西我很难取舍。嗯，对，无法判断到底这个要还是不要，不要嘛，我觉得它挺好的，效果应该不错。对，留下来嘛，时长时间就超时了。所以那一年我们拿到就也没有进决赛，但是评价还不错，这还就是得到大家的喜欢，还挺开心的。然后那，但是当当时就有一个，就有些朋友会很奇怪说，说你这个戏为什么一定是粤语？那当然，我的答复说啊、呃，因为我是广东人啊、呃，粤语是我的母语。那我一个广东人在自己家里去说的话，那一定是广东话呀。我不可能说我母语是粤语，但我在自己家里我说的是普通话，那就说不过去。但这个是只是对我自己的解释，无法跟其他人就有更好的一个说法。所以我就从那个时候下定决心了，我说我一定要做一个必须只能是粤语的一个作品。所以从那个时候开始，我就开始构思说，哎，有什么戏是一定要是粤语的呢？那我就想想，哎，我们那个呃九十年代呃八十年代香港那些僵尸电影，那只能是粤语啊
0: 。对，因为我
1: 们看的都是粤语的原版，当然可能会有配音版，但是我觉得那原汁原味一定是粤语的。所以我就从那个方向呃做呃一个出发，所以就做了这个《月亮光光》这个戏。但其实两个戏，他看过的朋友都会觉得他们有相似的地方。我包括剧中里面的一些演员也会说：“啊，你这个九楼编剧，九流编剧，我在干嘛都要骂我。<笑>”他说：“那两个戏很像，的确，这两个戏非常的像。因为其实我有点《抱枕人》那一年没有拿到很好的成绩，我有点不甘心，所以我就想着说，呃，我拿人的《抱枕人》的呃想法、框架、风格去重新弄一个新的一个作品。当然，他们讲的是完全不一样的内容。”这两个戏，他们包括演员，包括整个配置都很
0: 像的。那、嗯、就像我们之前大家都探讨的话，就是说这两部戏的话，基本都是关注一个亚文化的群体。嗯嗯、呃，你说想创作一个和你形象比较像的话，那导演，你拒绝你自己是二次元宅男之类的吗？
1: 我我我我一定是呀，我是个老二次元了。<笑>当然我没有那就没有一些呃非常专注，因为其实宅男分很多种，有御宅族。也有家里蹲，对我比较像是家里蹲，<笑>就我比较喜欢宅在家里。但是我们真正说的宅男，其实很大部分的宅男都是那种御宅族，他说他研究一个东西，研究的非常的深。有些也只是汽车宅，但有些研究、呃、文学的，啊，或者是外国历史的，他们非常的强。所以有些时候我说我自己是个宅男，我觉得嗯自己有点配不上这个名字，因为我的确不是御宅族
0: ，但是我就
1: 是很爱看啊二,二次元动漫那些的。
0: 哎，那为什么抱枕的话就跟标题一样？它里面其实有一个比较重点的一个物品的话，嗯、就是抱枕。想问一下导演，为什么要选择用抱枕来作为一个切入点呢
1: ？呃，因为抱枕它外形很大，在那舞台上比较好展现。其次的话，它跟人的距离最近。对，因为你抱着一个抱枕，就我们说拥抱，拥抱，对，心和心的距离是最近的嘛？那你抱着它，其实我跟那个抱枕之间的距离其实是最近的。对，所以我觉得这是一个很有特色、很有特点的一个代表的一个物件。它不像我们一个普通的手办，那只能捧在手心上。对，但是假如是一个抱枕的话，你可以把真的把它当成是一个人一样。对我看过一个很好笑的一个小小的漫画，它只有两格。第一格就是有个宅男，他买了两个抱枕回来，抱着两个抱枕看着自己的床，他在笑。嗯。然后下一个画面是他把两个抱枕放在床上。他自己躺在地上
0: ，哦，这种非常珍惜，他非常珍惜，对对对对对，很珍惜对,真对很真实的情感。情感
1: 嗯，对，有些人也许会想到抱着这个角色往歪的那个方向去想，但其实我觉得，嗯，更可爱的一方面是他其实并没有往一个方向去走，对他只是把他当做很珍惜的一个朋友，他很珍贵的一个东西，或者很珍很珍贵的一个精神寄托。
0: 那你觉得人和把它当做一个物品的话，人和物品的距离和人和人之间的距离的话，你有什么看法吗？导演，
1: 这个人和物件之间的距离，嗯、但是对于阿宅而言，他其实并没有把抱枕当成是一个物品了，他更多的把它当作是一个人，对他会跟他一起交流，会跟他分享人家觉得好笑的一个笑话这样子。那人和人的距离，其实这是抱枕人这个故事最核心的一个点。就他为什么会成为抱着人？他为什么会宅在家里？其实正正因为他小时候跟呃其他人的一些交往，对他受到的伤害，所以他不愿再走出一步，不愿意再走跨出去，也不愿别人走进自己的世界。因为有些时候，真的别人走进来一点点，也许你就接纳了；但有些时候，别人退后一步。那你也把自己的房门给关上了
0: ，这就是我们之前说，就是、说曲解啊和误解啊这种都是人际关系中一直存在的一个问题，嗯、然后它也会造成一些不同程度的一种交往危机。觉得嗯，这个方面的话，其实，在两部作品里，其实都有一定的设计。嗯嗯。嗯,嗯,嗯，导演的话，你对这个点的话还有什么可以跟我们分享一下？你想这意图嘛之类的？因为其实我
1: 自己本身是一个很挺内向的人，虽然看起来不像，但是我挺内向，而且挺玻璃心的。就有些时候，在交际上，或者是在遇到某些事情，别人对你的评价，或者是呃，别人做出某些的反应，会让你心里觉得很受挫，或者是觉得让你很伤心。但这种你无法去抓住他，你先停下来听我说，我不是这样想的，或者说你不要误解我，就你无法去做这样的事情，所以很多东西会你就会积压在心里。所以我是呃，把那种积压在心里的一些话或一些一些的感觉放在一个作品里面，就好像我们面对我们的网络，也许我们只是很简单的发了一张很普通的照片，但是别人会对你的照片评头论足，说你不应该染染这个头发的颜色，你应该去减肥，对你长得不好看，干嘛经常自拍？就可以有这样的一些话，你怎么你跟他们对骂吗？你对骂不了，你只能把这些憋屈屈在自己的心里。所以我很希望说，我能有一个作品去把这些憋屈，在对抗的时候你无法说出的话，会放在一个作品里面。对，它也许没有很尖锐，但起码是此刻的我最想说的话
0: 。那我们回到两个作品吧，在制作这两部戏剧的过程中的话，有没有什么趣味的故事啦，或者说一些难题，就是碰到的一些难题，可以和我们分享一下。
1: 最大的难题其、就、实、是、就是我在创作的时候，因为我写剧本是用粤语在写的，就我粤语的语境跟粤语的一个话术在写的。但是你写完出来，要把它变成普通话，就你要去包过审之类的，就是你要去对对给其他部门去看的时候，那你要把它翻译一遍。但是演员在排练的时候，你要把它翻译回来，就包括我们，因为我们现场会有字幕。对你，假如很简单的去把一些广东话的一些语句语序变成。普通话的话其实很奇怪的，你会一下子看不过来。所以我们其实最难的一个点是，怎么去把一些我们广东话很很通俗的一些句子，把它变成普通话，但是那个普通话翻译出来的时候又不会太啰嗦。所以这个对我们来说是一个挺难的一个点。然后有趣的地方太多了，我们这个有趣的地方，因为就是我当时在乌镇的、嗯、拿奖的时候也说了，就是我们整个剧组的平均年龄都挺高的，因为我们呃其实是。都不是科班出身的，对我们更多的是大学学的。有些人学的是生物管理，有的人学的是电子工程，啊，有些人学的是商业英语。那我还算是有点沾边的，我学的是艺术管理。对，那其实大家都不是真的是学表演出身的，但是大家真的很热爱，所以他们其实从。毕业之后，也许工作了几年之后，他们就放弃自己原本自己的工作，然后就全身心的去做跟戏剧相关的那个事情。所以，呃，相比起专业院校出来的一些戏剧人，我们的热爱并不比他们的少。对，所以其实那时候我们拿着奖来说也是非常鼓舞性的。那有趣的点就是，因为他们大家都有其他行业的一些工作的积累，啊，他们的嘴巴太毒了。<笑>就自,就自这之间互相的吐槽什么之类的啊，然后我们又会拿互相的年纪来开玩笑。抱着那一年跟《日光》那一年，其实我的团队都是没有一个是专业的。对，没有一个是科班出身的，对，因为我觉得大家比较有一个好的一个，就大家有一样的经历，所以比较好去沟通，比较一起比较好去合作，所以我就都找了这样的一群朋友跟我一起去去乌镇这样的啊，他们有自己其他的一些工作的一个经验，但是他们有一个最大的不一样是，他们都是票友出身，他真的喜欢看戏，他喜欢也自己想去去演戏，所以。他们好几个都是那种某某大剧院的金卡啊、啊 VIP 啊什么的，所以他们看的戏非常的多。所以他们在我们自己在创作的时候，他们会及时给出很多的评论，无论他们是哪个工种的，就无论比如说他们在舞台上是一个演员，他们演到半路觉得很。奇怪，他们会把这个东西提出来，但他是因为他们看戏看的比较多，所以他们提出来的并不是单纯以一个演员的角度来说，他更多的是从一个观众的角度去看，为这个戏到底是一个怎样的一个啊、呃、问题，到底呃发生了什么，他会用这样的一个角度告诉大家。啊、呃，那包括因为我们他队里有一个是剧场的摄影师，对专业的剧场摄影师，他帮很多一些大的一些制作都拍过照片，所以他们也会在说我们从调度上、从画面上、从灯光上。哎，这个灯怎么了？或者我们某些动作，这个舞台张力、动作的张力，因为他拍照经常会知道怎么拍，拍哪个动作好看，所以他们也会提出不一样的一个意见。对我觉得这跟其他的剧组会有各个很大的不一样，因为他们都有自己原本相关的工作经验，也有后期他跟戏剧相关的一些工作经验，所以他们给出的意见会特别的不一样。这是他们的。专业的地方的，因为大家太熟了，年纪也很相仿，而且大家都还没有结婚，对，所以我们经常会开很多一些玩笑，对，所以也是整个剧组整个氛围非常的好。那我们有手工达人。所以我们这一次的巡演，我们有周边嘛？就我们做个小毛绒的一些，呃，月亮啊、太阳啊，啊，包括我们把僵尸的形象啊，都已经做出来了。这个就一些当成我们的周边在售卖了。那很多人觉得，哎，这个东西在网上买多少钱？我说这个网上没得买，因为这是我们的五件，我这个系的五件，南方怪的五件，自己用手去那种毛线就把它勾出来的，纯手工制作。但是也也另外一方面也展现了，真的是我们这个剧组真是，就各方面的人才都在这里呢，都有各方面的爱好。有的时候就我们去巡演嘛，去各个地方巡演嘛，就有人在坐在火车上或者坐在这个飞机上，那我们有些人在玩游戏，我们在看书什么，他就就疯狂在在 go 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 go。现在呃，就我所知，我们剧组应该有有有三四个人已经学会了这门技艺了吧。就看他在勾，大家就学着勾。那现在大家都挺会的了，这除了我不会之外，每买一个僵尸，僵尸消耗了一个物件
0: 。艺术领域的话，其实有很多都是这样的一种，就是一种视角的一种碰撞吧。嗯、因为本身并不是这种所谓的学院派出来的人，嗯、他们其实看到很多东西，嗯、就是并没有框定在一个非常死的一个框架里面，<对>就是没有一个。呃，必须要遵守的一个规矩，而且其次，就像你说了，他们其实更多的是一个观众的视角去看的话。是的，其
1: 实说起这个，我有个东西很想表达的，就是因为对于我们这种不是科班出身的演员，或者是不是科班出身的戏剧人，都有很多不一样的称呼。有些人说非专业演员、非专业戏剧人，还有些人说非职业演员、非职戏剧人。其实。我们俩从心里是挺抗拒这两个名字的，因为你说我是非我是非职吗？我也不是非职啊，哦就是我们大家都是以这个把它当成自己的一个主业，把它当成自己的职业去做这样的事情。好，那你说我们是非专业吗？专业的评价的定义到底是什么？但现在很多人似乎只是把你是否是科班出身的，只要是科班出身，你就,就是专业演员。包括我们有些时候，我们很多演员去面试不同的一些剧组。那么他们也必须你要有，就是那种专业院团的或者是院校的一个毕业的证明，他才能承认你是专业的演员。那假如我没有，那是不是我不专业的呢？对，这个其实我觉得这这有点小迷思在这里啊。到底我们怎么去证明自己才是我们是专业的？你们向谁证明？怎么证明？而且为什么要证明？这个其实对于我来说，嗯，这是个问题了、啊。
0: 那导演的话，之前是作为电台节目的，嗯、就是电台主播，有点类似像半路半路走到了这个剧场。嗯、那从电台走向剧场的话，嗯嗯嗯嗯、你经历了一个什么样的一个心路历程呢
1: ？因为电台始终都是传统媒体了，相比起播客，那播客也许哈，也许它的那个前景会比<笑>传统媒体还要再长远一点点。因为它传统媒体它的收听的渠道比较单一，那时候我就觉得整个职业的前景也许没有我想象中的那么明朗。我们那时候的前辈，好的前辈太多了，一直都在你的前面。我连想哦，怎么是什么时候才熬到头啊？就那个觉得哦，未来是一片迷茫。对，然后那时候，因为我们电台年末的时候，有了像是尾牙的一个活动，就会拍一些小品啊，有些歌唱啊，有些跳舞啊什么的，然后给听众来呃来看这样子的。到时候会请一些很专业的戏剧导演来给我们拍一些戏剧的作品。那时候就拍完之后，那个、戏剧导演就是说，哎。我觉得挺合适的，我你挺合适演戏的，去试一下吧。对，那我就好，那我就试一下喽。哦，那那就就从那个时候开始，就有了一点点信心,心。我觉得我可以自己去演戏，就因为没办法，你就做电台节目嘛，就我们电台节目都是直播的，所以就每天的那个固定的时间，你就必须要在直播室去做节目。那我刚好那个时间是晚上的晚高峰的时间，所以等于是我要我无法去看戏。我也无法去演戏，所以我会觉得这样，嗯，我就要必须要做出选择了。到底是要要用回我自己的，就是做回我原本的工作，还是我要舍弃我原本的工作去想追求我自己想追求的东西？所以我就做出了选择嘛，在三十岁之前做出个改变。<笑>我不想等到三十岁之后。确实是个风水，是的，<笑>对对对对就会会促使你做出一些不一样的决定。改变一下，对
0: 。那在你心中，你觉得剧场有什么样的魅力，让你去做出了这样的决定？是一个什么样的场所呢？
1: 剧场是一个，我觉得打羽毛球的场所，好奇怪的一个比喻，对吧？打羽毛球的场所，因为其实我觉得，呃，我们台上的演员或者是舞台上的工作人员跟观众是一个交换，我把我的球打给你，你把你的反应给回我
0: 。我很喜
1: 欢这种交互，所以我很喜欢小剧场，就这样子。我觉得那才是剧场带给我有魅力的地方，不然的话，我看电影就行，我看电视剧就可以了，我干嘛要去剧场看一个戏？就是我在现场，我能感受到演员的他们的魅力，因为其实演员在舞台上也会察觉到观众的反应的，他也许他不会鼓掌，他也许不会大笑，但是你会听到似乎他们有些呼吸，而且某个瞬间你会觉得全场都很安静的在看你表演，大家都很专注的去看你的演出，那时候演员也会非常的有动力，所以我觉得这是一个打羽毛球的一个。差不多，<笑>
0: 就是跟电影、跟电视剧那种感觉完全不一样，现场性吧。就至少观众来看的每一场的话，都是独一无二的，就独特的体验。对。那之前我们知道南方歌人在广州演出的时候啊，本地观众反响特别热情，而且还增加了新的场次。那么这这次来到上海杨剧场来演出的话，嗯，会考虑到一些就是地方言语的，就是粤语的一种接受接受度嘛？就比如说。剧中有一些粤语的谐音梗，会担心上海的观众会理解不了这样的笑点啊之类的吗？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯、哦，对，所以没有改哦，嗯、改我没有改，我们改的那种就是普通话跟广东话都通用的，哦、<笑>有改到的，对,对,对，是下
0: 了功夫的嘛，就特意对下了功夫，查了查了对,对对
1: 对对对对对，因为有些人真的是太太粤语本地梗了，就你真的不懂粤语，你完全不理解，嗯，这个笑子可笑的点在哪里？对，所以我们会做出一些小小的一个改编。然后，其实我们心里面也有也有很大部分的一些，就大家假如是看 TVB 或者是看香港电影看的比较多，会经常出现的句子，其实，在我们心里面都有，就特意加进去的，就大家不会那么有那么远的距离感，对，就你听十句，起码中间有。半句或者是一句，你是听得懂的，那我就觉得，哎，那就挺好的
0: 。那导演的话，就是有没有在非粤语地区演出后，收到过一些比较难忘的一些观众评价啦？就是哦，太多了，有什么有趣的、啊、或者难忘的，<对>跟我一,一点都不有趣，不有趣
1: 。<笑><笑>因为其实我们演完之后，你可以发现很多观众，他们对这个戏会有了一些更多的期待，就他们说，哦，你这个戏。呃，也主演过了，也很受大家欢迎，然后大家评价也不错，然后你这个戏也是拿了乌证的首奖，那这个戏应该很好吧？所以他就来看了，他来看的，但但他来看的时候，他整个的目的就报的不是一种，哎，欣赏的目的了，是是否真的很不错？的、哦、那种评判的那种、哦、角度，对对对对对,对，是的，就你会发现他们的评价会相对的比较尖锐一点点。对，所以看了觉得我觉得这这挺受挫的。我也刚刚说了，我是玻璃心嘛，看着、啊、好受伤，好受伤。但是我觉得这也是好的，起码他花费了很大段的文字去评价这个戏，我觉得他其实对他真的是把这个戏看进去了。对，所以其实我也很开，就是很开心。对，因为之前的确我们真的是广州的一个独立剧团。有些时候，真的你作品出来了，大家喜欢呢，会给你好的评价，不喜欢他觉得根本就不值得留下一些他觉得不好的一些评价。呃，到到了现在，大家真的是有一点点小名气了，就大家开始有评价。我觉得我我开始在学习这个过程。就接受大家的一些评价，接受大家
0: 好的或者不好的一个评价的一个过程。哎，那就像说是广州的戏剧的话，其实是很少就是会在上海啊或者北京之类的地方演出。嗯，那导演你是怎么看待这种南方戏剧向北输出？有些
1: 做戏剧的朋友会跟我说，就是说你现在整个戏的整个风格，或包括你们的幽默，整个戏的一个体现很很南方。你是否去到其他地方去巡演的时候，你要把它变成一个北方的风格或北方的一种呃喜剧风格？但我觉得我，我我坚决不要。那
0: 你觉得南方的风格和北方的风格有什么差异点吗？就是呃，
1: 南方的风格会相对的比较恶搞一点点，节奏感会跟北方的呃有喜剧的，就、这、是、个、节奏感会相对有点不一样。就是北方的一些喜剧的一些效果，它相对节奏感会很很明确，它的强。跟入很明确，嘣嘣嘣嘣嘣，就有点像是相声或者是叫二人转的感觉。但是在南方的话，它相对比较平和，它会比较多用停顿，平和平和平和，停下来，好了，观众笑笑完了，我继续平和平和平和平和，平啊，再停下来。对，它就比较停顿比较多一点点。我会觉得这这这中间很大的不一样，而且我的那个幽默的点其实都跟。周星驰、嗯，<笑>对周星驰的电影给给我很大的，就他是链接了很大部分的南方幽默的一个一个基础，所以我这戏里面当中也用了运用了很多类似的一些恶搞的，啊，一些比较夸张的一些。那
0: 比如哪些电影作品
1: 呢？《回魂夜》，然后唐部《唐伯虎点秋香》，有些喜剧的一些方式，其实有是加到里面去的，哦《回魂夜》的用的还比较多一点点。《投婴》它最最契合月亮光光的一个点是，它又在讲恐怖的事情，但是它又搞笑，对，所以我就有我有的时候我也没没没想过说我呃我要跟这个戏很像，或是我要用这个戏里面某些部分，但是我用完之后发现哎有很相似的地方，这没办法，因为周星驰的电影都已经在骨子里了。所以我也不是说我是完全，我也不是说我是抄袭什么的，但是南方幽默在用到这个点上就很像。那、
0: 哎、导演，你那个电影的话，就像《月亮光光》的话，有借鉴到什么香港僵尸电影之类的吗？嗯、有什么影响之类的？其
1: 实呢，我是很看很不敢看那种很恐怖的电影的，这种惊悚电影是我一直拒绝看的。我包括我觉得看一些刑侦片啊，就是那种查、啊、查案的，我都不敢看。所以我真的很怕很怕的那一种，但是我以前看那种僵尸电影，因为香港的电视电影都的的恐怖的那些影片都挺好笑的，你可把它当成喜剧电影来看。就、嗯、包括看什么僵尸先生啊，就林正英先生的一个戏啊，我小时候也经常看。一家人，也许。过年的时候看就很不吉利，在过年的时候看僵尸片，对我们家经常会发生这样的一个事情。那包括我们长大之后，我们看啊电视剧啊，《我和僵尸有个约会啊》啊那些，其实都带给我们很大的一个影响。包括其实那个电视剧，我到现在还在翻看。我和僵尸有个约会。对,对，我和僵尸有个约会，嗯、它它算是很新颖的一种僵尸题材，包括其实它很动漫，其实对于我来说，它整个故事很动漫，所以挺有意思的
0: 。但是蛮多香港以前僵尸电影，其实就是像你说的，其实跟喜剧是融合在一起的。是的，它就相对于因为喜剧的那种风格，其实弱化了那种恐怖的氛围感。是
1: 的，但我记得有些时候，就是说有些电影，它最后会吓你那么一下下，对。但是对我印象非常的深刻，所以我的戏的整个结构到最后都会有一下最后的那么一下下，这个不是吓人的，而是我的我的故事的结尾都会带个小钩钩
0: 。这种选就是南方戏剧的在题材上的选择会有更多本土化的一些趋向吗
1: ？其实是本土化的一个选择。其实我在规划自己的接下来这几年的一个步伐的时候，我也会在想，到底我以后想做怎样的一个戏？《南方怪人》是一个系列，《就像呀，它是悲喜剧。做一个结合的一个系列，那我会继续做。呃，但本土化呢，也是我想坚持的。包括我们早段时间说的那个一年一度喜剧大赛也好，它其实都是偏北方落寞的一种风格。然后它你们的演员很多都是北方的演员，也甚至找不到一个南方的演员。对，我觉得这很可惜，因为其实南方有很优秀的南方的优秀的喜剧作品，它到底用什么的方式才能给更多人能看得到？对，就是怎么可以变成百花齐放？这个也是我。未来这几年会去争取，或者去去想的一个东西，所以说本土化是我会坚持去做的。啊、呃，粤语也许只是本土化的其中一方面，我也可以做不是粤语的戏，但是我们整个的幽默的方式都是走南方幽默的方式
0: 。当然，刚刚我也
1: 看到，呃，问题里面有个我很很想去表达的，就是现在我们一些独立剧团，我们到底怎么去嗯发展？因为独立剧团它很缺少被大家看到的机会。有些时候，我真的觉得说，我自己运气非常的好，我参加了乌镇，然后我在乌镇也拿了奖，被大家看到了。那其他人呢？他们没有被看到，他们怎么办？这个并不是说我们这些独立剧团怎么去努力、怎么去拼搏就能争取到这些东西，因为我们现在目前最遇到一个最大的一些问题就是基金啊、补助啊，我们非常难去申请。因为你就比如看某些呃大的院团，他们也许小小的一个作品，几十万的制作，然后他可以拿到的投资可以翻几倍回来的。但我们经常看到那几倍的钱，我都好羡慕哇！这个一百来万、几百万的钱，一分三万给我，我都能走一个戏了。<笑>就我们都会经常这样非常渴望的，但是我们没有渠道。没有被看到的机会，或是没有这样的一个平台，让我们去争取这样的一个机会。所以，我觉得对于独立剧团来说，这是比较缺乏的一个东西。呃，我还是希望就地方也好，或者是一些呃戏剧节也好，或者是一些呃平台也好，这个多建立一些，多多建立一下这样的一个让独立剧团被看到的一个机会，也许对于发展来说会更加好。那当然，我们独立剧团也会说呃更加。你专业的要求就要求自己，对，尽量往专业去靠拢，这是我们需要努力的方向。但是有的时候很穷的去做戏剧，和当你有了钱去做戏剧，这是两个完全不一样的世界，你视野会不一样。就像你一个人买了车，跟没买车是两个不一样的状况。你没买车，你一直都是打地铁，然后都是打公交，你看到的东西只是那一路上看到的东西。但你在那买了车，你整个生活半径不一样了。对，我这个周末可以去一下其他地方，我可以去一下京，我也可以去某个地方旅游、自驾游什么的。对于整个水平或整个的见识啊、审美上，会有一个完全不一样的一个
0: 。考虑到刚刚资金的问题，那独立戏剧人的话，其实现在是不是倾向于的这种创作思路的话，还是往小成本戏剧的一个方向走？是的
1: ，没办法，这是现实问题啊
0: 。这也是一个，就是当一定往这一个角度走的话，其实，在很多自己想法的发挥上啊，就其实一定也是有了一定的限制。
1: 是是是，一开始，特别对于我来说，我是经历过那个阶段的。就我就真的是有些很穷很穷的作息，戏服啊什么都是自己的，然后做那些道具啊，我们就去二手市场看一下有那些现成的。有些时候就算那个东西不满意，但是它能基本满足要求，那我们也。就没办法，钱就那么多，我们只能这样去做，就把那个东西都拿回来当道具了。一开始放在舞台，觉得嗯很碍眼，看着看着觉得挺习惯的，就这样吧，就会有那种的情况出现，就是你会限制到你自己的创作，包括有可能也限制到，会影响到你对之后的一些审美。那到后来，现在真的是有投资人了，也有制作人了，就开始有钱了，你会把自己的一些想法去更高要求的去呈现出来，那那真的是完全不一样的这个。
0: 但一些没有被看见的一些就是青年剧作人，他们还是处于这样的一种困境是的，对。像南方过人的话，两部的话，你同时是作为导演又都是演员，那这种在嗯演员和导演当然对于一部戏剧看的一个视角出发点都是不同的。那在这种职能的转换上的话，你是有什么想法和我们分享一下吗
1: ？导演会分两种情况了，就导演有演员型的导演跟导演型的导演。真的都不一样。就演员型的导演呢、啊，他就会发现，哎，这种导演很喜欢在舞台上去示范给你看。他更多的一些方向是从演员的角度去给给你的意见的。有一种导演呢是他是导演型的导演，他你叫他示范给你看，嗯，他也许不是很敢示范，他也觉得自己示范的不是很好，但是他会用言语打开你的想象，去把你引到引导。到他想要的那个效果，这、就是两种不一样的这个导演的方式。呃，那我自己是很典型的演员型的导演，就是无法去用言语去描述啊，这种怎样你是你到底怎样精神状态，你现在目前经历那个什么东西啊？但同时你也要注意你这个调度啊，灯光给你这个关系怎么样的，就很难去用言语去描述这个东西。所以我其实呃，这我非常感谢我，因为我团队还有我自己有合伙人，就是剧团的其他这些创作者，他们会以第三只眼睛。给我不一样的一个呃视觉，给我一个不一样的评价。包括我刚刚也说了，我觉得他里面我看戏非常多的。就那时候他也许不在台上，他在台下，他一看，朋友你会马上提出自己的意见。而且我不是一个导演多大的导演，就是我不希望说所有都要跟着我走。我我很喜欢就是大家有讨论的，就我觉得那种思想碰撞才是我最想看到的。当我说到的一个大。东西出来，我说完出来，大家鸦雀无声，就会让我很害怕。所以当我说完一个大家的东西，我就说：“哎，你有你的想法，他有他的想法，他有他的想法。踏踏”大家开始头脑风暴，那是我很愿意看到，证明这个东西大家都很感兴趣
0: 。那这样的话，你的戏剧的话，基本都是在一个一边排演一边在改变的一个状态下的
1: 吗？改变的幅度不一样，就整体，因为我除了创作，我不是即兴创作的那一派的，就是我是我会把我整个的剧本，包括你们的对话、你们的人物关系、你们的事件，我都全都写出来了。就有个最最初版的一个剧本，然后大家开始在排练的时候，会按照剧本里面的一些内容去做出改变，它几乎都不会有太大的一个转变。就是你要有大段大段的段落的变化，或者是人物关系的转变，或者说某些东西的删减，这个还是以我为准。对他们也会问回我的意见，<笑>但是改名都是非常的小，不会太大都是把往有趣的方向或是更好的方向去做更改
0: 。你的作品获得了最佳戏剧奖之后，就引起了广泛的关注嘛？就像你刚刚说的，得到了各各各界的一些不同的评价。嗯嗯评价嗯、那你觉得就是得了奖之后的话，这种就是乌镇戏剧节之后出名之后的话，给你带来了一些什么影响和变化呢？
1: 转变挺大的，一开始真的是单有一股冲劲往上冲,冲,冲，冲，冲，冲，冲。而且我们其实那时候在录制，也没想过自己会拿奖。但是公布结果的时候，我们在台上喊的是别的剧组的名字，我们在喊“影力，影力，影力”。<笑><笑><笑>然后后来，因为我们跟另外一个戏也是都是呃第一名嘛，就以本来练完第一个第一名的时候呢，那我们觉得哦没拿奖。嗯，好吧，那明年继续加油吧。那我们都开始准备收拾东西要走了呵呵，对，要回去了。如果外面还有自助餐，我们打算出去吃自助餐去了。呵呵然后那时候，那时候他老师就，哎，等一下，嗯，这什么？又掏出另外一张纸，然后我们全场在欢呼，知道还有另外一个。那时候我们也没想过是自己，然后开始念，打开，嗯，我第二个获奖的作品是，大他还特意停顿了一下下。那我们在下面欢呼嘛，我欢呼起其他剧组的名字，但是越南观光的时候，我就冲上去。然后那时候，我从站起来那一瞬间，我就断片了，我就不知道我自己怎么走上台的，然后不知道自己在台上说的什么。下了台之后，大家都在祝贺你，我只记得当时大家都在哔巴拉哔巴拉说一堆，说一堆，说一堆。然后我就呆呆抱着那个奖，我不知道自己在干嘛。包括我出了乌镇，乌镇那个大剧场的时候，我给我妈打电话，我说我跟我妈说，妈，我拿奖了。我妈说。啊，真的啊！噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪你知道什么噼里啪啦？打对呵呵，他就在打麻将。呵呵然后我说：“好吧，不打扰你了。呵呵”得赢多点了，然后就把电话挂了。就那个，就那一下，就把我抽出来了。我真的从那一刻我才开始清醒过来，就感谢我妈妈的麻将，就把我抽醒过来。但那时候我第一个反应是，我觉得很害怕，因为说抱奖人没拿奖，虽然我不甘心，但是我拿了奖之后。我发，我觉得觉得突然心虚了，因为我从来没有想过自己会拿奖，那拿了奖之后，此刻的我那怎么去面对未来即将要面对的东西？我就开始那个时候我就开始在想，所以那瞬间我就开始变得害怕了，就觉得哎，怎么办？怎么办？怎么办？就开始心虚、心慌什么的。很多人从那个时候开始就开始找，就那天晚上就收到很多电话说，说哎，你要不要去我那边巡演啊？啊，你要不要去做什么合作啊什么的？我说呃，不好意思，我今天呵呵比较激动，不过我们过一段时间再再联系吧。对，我都这样说。对，因为那时候我就已经无法下任何的判断了。这是我那时候印象最深刻的一个东西了。呃，的确，吴镇的这个光环呢，是给我带来了很多的，就让真的大家也许不知道你是谁，也根本没听过你的名字，包括你你的戏都没听过，但他听过吴镇戏剧节，说哦，就是那个吴镇戏剧节呀。哦， oh, 就拿讲的哦，无声戏剧节，他甚至也无声戏剧节，者你没有青年经年都不知道，但他听过这个名字，所以呃，他会开始觉得哦，你这个人挺厉害的，我现在目前也能珍惜这个光环，因为这个光环快要消失了
0: 。那这光环给你带来压力吗？哎、欸，这话不多来说，不
1: 是光环快要消失，是因为我是应届的，<笑><笑>对的戏剧奖。当然明年就是有另外一个戏剧奖嘛，那就有些光环没那么光了。<笑>这话要剪掉了，有点危险了。<笑><笑>其实我就觉得上海是我的一个福地啊，因为戏剧来上海是在一九年，也是一九年吧，一九年那当时有一个绘本戏剧大赛，然后我第一次儿童剧嘛，就第一次参加嘛，那就来这边参加了一个比赛，拿完之后，呃。就上有刘天池老师什么的，就一群大咖在舞台上当评委。当我演完之后，我觉得哎，一定没拿奖然后第一次参加，怎么可能拿到奖？这每次这样都会拿到奖啊！对，然后呢，就最佳男演员就我说啊，最佳男演员什么时候？然后、啊、就我要上去拿奖对，但是我从那个时候，我觉得嗯，上海是我的福地呵呵，以后我要多点来上海。我就<笑><笑>从那个时候开始在想，那呃，下次很快就来了，因为那时候爆嘴人员。在乌镇的那个口碑也挺好的嘛，所以那时候在上海这边也巡演了好几场，在上海演的，那观众很喜欢。就本来上海这个地方对于我对我来说就特别有亲切感，因为我是珠三角长大的，就我距离香港那边也很近，就我觉得上海人就有一种天然的跟香港人很像的一个东西，他们骨子里有一股，这会不会得罪上海的朋友们呢？就有种优越感。但有优越感，我并不是带贬义的优越感，对我是那种是一种自信，对自己人自己本身对于这个地方归属感的一种自信。就这种东西，我自己也有。就我对于我广东人这个身份，我说粤语的这个存在，我特别自信。所以我觉得这个很很亲切，我很怕我说我去了一个地方，然后你问一下，哎，你会说你的家乡话吗？我说家乡话，我早就不会说，我爸妈才会说，我自己不会说，那我觉得很可惜，就是你能最基本属于你本土的最根性的一个东西，你已经丧失了，所以我觉得很可惜。但上海我觉得不是上海有什么感情的，发现大家还是讲上海话、啊，那
0: 导演听得懂上海话吗？我听不懂啊，一很爱听,都,听都
1: 很爱听，所以嗯。我也希望说，这次把呃我的戏再次带来上海，会给上海的朋友带来不一样的感受。包括也许有些早几年已经看过《报春人》的朋友，因为我其实有做更改，所以你们也许能看到不一样的一个东西。
0: 非常感谢导演今天来样剧场参加这次播客的录制，客气。呃，请导演的话用一句话来给我们做一下总结吧。
1: 就。呃，我最最近的总结就是，我们七月二十八、二十九号会在呃样剧场给大家,家呃上演《南方怪人系列》，里面包括的《月亮光光》还有《抱着人》，希望到时候能看到大家。